0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, והיום נדבר על הסערה סביב מינוי שר המשפטים, ואיך זה משפיע על החיים שלנו, במובנים קצת שונים ממה ששמענו בתקשורת. הערה קטנה לפני שנתחיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. בשבוע שחלף היינו ערים לאחד המינויים הפוליטיים הקצרים בתולדות ההיסטוריה של שר המשפטים ואולי בכלל. אופיר אקוניס מונה לתפקיד. המינוי הזה הסתיים בתוך שעות ספורות כאשר היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט קבע שההצבעה על מינויו של אקוניס היא הצבעה פסולה. משם העניין הזה התגלגל לבג"ץ שהקפיא את המינוי של אקוניס והורה לנתניהו לנמק מדוע לא תבוטל ההחלטה. בעקבות כך, בסופו של דבר, נתניהו נאלץ לבצע פניית פרסה, ובסופו של יום מונה בני גנץ לשר המשפטים. יש אנשים שיגידו שנפל פה דבר של ממש, שזו רעידת אדמה בפוליטיקה. אבל אני לא רוצה לעסוק בזה כאן, כי הפודקאסט שלנו עוסק במשפט, והייתי רוצה דווקא להתעכב קצת. על נקודות חשובות בתפקיד של שר משפטים, מכהן, נקודות שמשפיעות בחיי היום יום ויכולות להשפיע על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אז משרד המשפטים כולל את מערכת בתי המשפט, את הפרקליטות, את לשכות ההוצאה לפועל, את הייעוץ המשפטי לממשלה ולמשרדי הממשלה, והוא אחראי על אכיפת החוק הפלילי. שר המשפטים בעצמו ממונה על יוזמות של חקיקה של משרד המשפטים וההגשה שלהם לכנסת ולוועדות שלה. איפה עוד ממש משפיע שר המשפטים בחקיקה? כולנו מכירים חוקים, אבל מעבר לחוקים שהכנסת מחוקקת, יש גם תקנות. ומי שמתקין את התקנות הם השרים הרלוונטיים. זה למעשה מה שקרוי חקיקת משנה. אבל זו חקיקת משנה שהיא לא סתם, היא באמת יכולה להשפיע מאוד ולא פחות מהחוקים עצמם. כאשר חוק מסוים קובע שהשר יתקין תקנות בנושא ספציפי, והתקנות האלה לא מותקנות, מכיוון שאין שר מכהן או שהשר המכהן לא עושה את העבודה המוטלת עליו, אז זו למעשה פגיעה בכולנו. נוצרת לנו לקונה משפטית משום שהחוק שחוקק ואמורים לפעול על פיו הוא לא שלם. חסרות התקנות שישלימו את הפרטים הקטנים אבל המאוד משמעותיים של איך מיישמים את ההוראות של החוק. ניקח לשם דוגמה בלבד. סקרנו באחד הפרקים הקודמים את השינויים באולמות בתי המשפט בעקבות הכניסה לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות. תקנות שנכנסו בראשון בינואר שנת 2021. הסברנו איך התקנות האלה עשויות לשנות באופן יסודי את האופן שבו התנהלו דיונים בבתי המשפט האזרחיים מעתה ואילך. ואלו תקנות ששר המשפטים הקודם, ליסנקורן, הוא שחתם עליהן ממש לקראת סיום הקדנציה שלו. דוגמה נוספת לפני שר המשפטים ניסנקורד הייתה את שרת המשפטים איילת שקד והיא שינתה את גובה האגרות עבור הגשה של תביעה ייצוגית. אז אם קודם לכן לא היית צריך לשלם אגרה עבור הגשה של תביעה ייצוגית, הרי היום כשאתה רוצה להגיש תביעה כזאת אתה נדרש לשלם אגרה שיכולה להיות כמה אלפי שקלים טובים, אפילו להגיע ל-15-17 אלף שקל וכתוצאה מכך צומצמו דרמטית כמות התביעות הייצוגיות שמוגשות. תביעה ייצוגית אגב, ואולי נדבר על זה בפרק נפרד, היא תביעה מאוד מאוד חשובה, צרכנית באופייה. המטרה שלה היא לאפשר לציבור הרחב להגיש תביעה באמצעות איזשהו נציג, אותו תובע ייצוגי שהגיש את התביעה, גם אם לאותו תובע נגרם נזק קטן מאוד, וזה כדי לאפשר את התיקון של העוול לציבור רב של נפגעים, שאם ניקח את הנזק הקטן של כל אחד ואחד מהם ונסכום אותו ביחד, נקבל נזק מאוד גדול, מאוד משמעותי. אוקיי? אז השינוי של התקנות שמחייב היום באגרות, ממש הפחית את כמות התביעות הייצוגיות ושינה מאוד את התחום הזה. כדוגמה אחרונה, אני חוק שמאוד רלוונטי בימים הללו, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מדובר באחד החוקים המקיפים ביותר שאיחד נושאים רבים בתחומי פשיטת הרגל וחדלות פירעון של יחידים ותאגידים. החוק נכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2019. אבל, כפי שציינתי בתחילת הפרק, יש מקומות רבים שהמחוקק הראשי, כלומר הכנסת, הותיר לשר המשפטים מרווח עבודה, להתקין תקנות פרטניות. לשבת במשרד המשפטים עם אנשי מקצוע ולהתקין תקנות מתאימות. למשל, השר, שר המשפטים, יוכל לחתום על צו שעל פיו ישנם נושאים שאין עליהם רשות ערעור על החלטות של רשם ההוצאה לפועל. כך למשל, השר שממונה על ביצוע החוק, שר המשפטים, רשאי להתקין תקנות שונות כמו סדרי דין בהליכים לפי החוק, או הגשת... בקשות לפי החוק זה, המסמכים שאתה צריך לצרף, מועדי הגשת הבקשות, ההתנגדויות, חובות הפרסום, השר רשאי להתקין תקנות בדבר חובות דיווח שיחולו על החייבים ועל הנאמנים, על הפרטים שיחללו בדוחות האלה ועוד תקנות שונות. אלה תקנות משמעותיות, הן יכולות להשפיע על יחידים או חברות, תאגידים, שנמצאים בהליכי חדלות פירעון. וההיעדר של אותן תקנות, אז, מותיר לנו לקונה. לקונה היא בעצם חסר משפטי, יש לנו בלגן, תיקים מעוכבים, מינויים מעוכבים, ובעצם נגרם עוול למי שנמצא בהליכים האלו, בגלל החוסר בתקנות פרטניות. אז הסברנו, מעבר למהומה הפוליטית, למצב הפוליטי, למערכות הבחירות החוזרות והנשנות ולסיטואציה בהחלפת שר המשפטים. סקרנו על קצה המזלג כמה דוגמאות שבהם תפקידו של שר המשפטים בא לידי ביטוי באופן כל כך קריטי וכל כך משמעותי על כל החיים של מי שנמצא בתהליכים האלה, דוגמת חדלות פירעון, דוגמת תביעות ייצוגיות ודוגמת הליכים בבתי משפט. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם, להתראות.